0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Mein Name ist Alexander Katz. In der heutigen Episode und in den folgenden aktuellen Podcast-Episoden möchte ich die Themen aufgreifen, die gerade in der jetzigen Corona-Krise für dich als solo als Unternehmer, als Künstler, als Freiberufler, als Arzt oder Physiotherapeut oder als Student und Angestellter wichtig sind und die dir in der jetzigen wirtschaftlichen Situation weiterhelfen, damit du nachhaltig hier auch deine Existenz und deine Liquidität sichern kannst. Als Vorbereitung für diesen Podcast habe ich sehr intensiv im Internet recherchiert und festgestellt, dass es unterschiedliche Angaben, Aussagen zu den ganzen Fördermaßnahmen, Zuschüssen, Betragshöhen und so weiter gibt. Und deshalb ist es mir ein Anliegen, mit dem heutigen und den folgenden Podcast Episoden zu versuchen, das Ganze komprimiert für dich darzustellen und hier Klarheit zu schaffen. Vor allen Dingen gibt es nach meiner Auffassung bei einigen Programmen auch Fallstricke, die später für dich nachteilig sein könnten. Wie gesagt, es ist meine Meinung und meine Auslegung der ganzen Dinge. Und das möchte ich dir in diesen Podcast-Episoden entsprechend näher bringen. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Thema Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen und solo Viele von euch werden vielleicht diesen Zuschuss schon beantragt haben, aber einige werden diesen noch beantragen. Und es gab und gibt immer wieder Neuerungen bei der Beantragungsform und Neuerungen bei den Regelungen, und vor allen Dingen tatsächlich hier einige Fallstricke, die dir vielleicht jetzt gerade bei diesem Programm nicht bewusst sind. Und darauf möchte ich in dem heutigen Podcast eingehen. Bevor ich mit dem avisierten Thema loslege, möchte ich dir kurz erläutern, was du in den nächsten Podcast-Episoden hier erwarten kannst. Neben dem Antrag auf Soforthilfe gibt es noch weitere interessante Programme für dich. Zum Beispiel Antrag auf Förderung einer Unternehmensberatung durch die BAFA. Dann gibt es steuerliche Hilfen für Unternehmer. Und auch für Beschäftigte, was verbirgt sich dahinter? Und dann gibt es ab dem 15. April einen KfW-Schnellkredit mit hundertprozentiger Haftungsfreistellung. Das ist immer wichtig, wenn man zu seiner Hausbank geht. Und dann gibt es weitere Dinge, die kommen werden. Es wird voraussichtlich eine Unterstützung für Studenten geben, die ihren Nebenjob verloren haben. Es wird einen Schutzschirm geben für Zahnärzte und für Physiotherapeuten. Auch das ist jetzt konkret ein Gespräch. All zu diesen Themen wirst du einiges in den nächsten Folgen von mir hören. Soforthilfe für Solo-Selbstständige und Kleinstbetriebe Was steht auf der offiziellen Seite, und zwar der Seite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie? Besondere Unterstützungsmaßnahmen gelten für kleine Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, Solo-Selbstständige und Angehörigen der freien Berufe, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Dafür wurde ja bundesweit entschieden, ein Programm aufzulegen, wo jemand, der bis fünf Angestellte beschäftigt, bis zu 9000 Euro für drei Monate als Zuschuss beantragen kann und 15000 oder bis zu 15000 bei bis zu zehn Beschäftigten. Das Ganze wurde dann aber nochmals geändert. Man muss hier wissen, es gibt diese oder diesen Bundeszuschuss, aber es gibt auch Länderzuschüsse, dass also die einzelnen Länder den Zuschuss noch mal erweitern oder erweitert haben. Das ist genau auch passiert. Deshalb gibt es keine wirklich einheitliche bundesweite Regelung und darum kann ich dir nur empfehlen. Je nachdem, wo du wohnst, wo du beschäftigt bist, schau auf die Homepage des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und dort findest du immer Verlinkungen zu den aktuellen Bedingungen der einzelnen Länder. Ich hätte mir gewünscht, dass alles einheitlich ist, aber es ist halt nicht einheitlich. Die Gesamtförderung bzw. der Gesamtzuschuss ist nach Bundesland unterschiedlich. Ich habe jetzt hier mal drei Beispiele. Neben den für alle geltenden, also für alle Bundesländer geltenden Zuschüsse von 9.000 Euro bis zu 5 Mitarbeitern und 15.000 bis zu 10 Mitarbeitern wurde zum Beispiel jetzt in Nordwestfalen das Ganze auf bis zu 25.000 Euro bei bis zu 50 Mitarbeitern aufgestockt. In Hessen zum Beispiel beträgt die maximale Fördersumme bis zu 50 Mitarbeitern 30.000. Und in Bayern beträgt die Gesamtfördersumme oder der gesamtmögliche Zuschuss bei bis zu 250 Beschäftigten 50.000. Also du siehst, hier gibt es gravierende Unterschiede. Und deshalb kann man auch nicht oder kann ich auch nicht sagen, was gilt jetzt hier für alle Bundesländer. Das ist also immer von dem Bundesland abhängig. Und was aber für alle im Grunde gleich ist, ist zwar nicht die Antragsform, denn auch hier gibt es Unterschiede. In Nordrhein-Westfalen, hast du sicherlich mitbekommen, ist die Online-Plattform für die Beantragung im Moment gesperrt, weil es hier Missbrauch gegeben hat durch Kriminelle. Also wird man hier eine andere Form finden. Andere Bundesländer haben wiederum ein anderes Antragsverfahren. Dort musste sich beispielsweise als Benutzer erst einmal anmelden. Dann gibt es auch andere Sicherheitsvorkehrungen. Es gibt auch Bundesländer, wo du den Antrag als PDF-Datei ausfüllst und dann per E-Mail durch den schicken musst. Auch besteht die Möglichkeit, unter Umständen bei einigen Bundesländern diesen per Post zu schicken. Also auch hier siehst du, es ist unterschiedlich, keine einheitliche Regelung. Auch das würde ich mir wünschen, dass es hier eine einheitliche Regelung geben würde, insbesondere auch mit den entsprechenden Sicherheitsstandards. Da sich ja fast täglich Neuerungen ergeben, kann es durchaus sein, dass auch hier eine Optimierung erfolgen wird. Ich gehe jetzt nicht in allen Teilen auf das Merkblatt ein, wo ja die genauen Bedingungen stehen, wann kannst du eigentlich diesen Zuschuss beantragen. Aber ich habe mir einige Dinge rausgesucht, die für mich persönlich auch nicht klar waren, denn ich bin ja auch alleine selbstständig und habe überlegt, bin ich berechtigt, um einen Zuschuss zu beantragen oder nicht? Oder bringt es mir jetzt etwas, das zu tun? Ich habe für mich entschieden, nein, ich werde diesen Zuschuss nicht beantragen, weil für mich nämlich die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Und darauf gehe ich nämlich jetzt mal ein. Was kann nämlich passieren, wenn du jetzt den Zuschuss in voller Höhe beantragt hast und hast nicht das Kleingedruckte beachtet? Es könnte nämlich im schlechtesten Fall dazu führen, dass du den erhaltenen Zuschuss später zum Teil zurückzahlen musst oder du gegebenenfalls gar nicht anspruchsberechtigt gewesen bist. Du hast es vielleicht gar nicht bewusst wahrgenommen, aber es kann dann auch dazu führen, dass irgendwann der Bund sagt, Moment, das war Subventionsbetrug und du könntest strafrechtlich verfolgt werden, obwohl du bei der Beantragung davon ausgegangen bist, dass du alles richtig gemacht hast. Und ganz ehrlich, es ging jetzt alles so rasend schnell und jeder hatte Angst und hat dann auch gesagt, ich möchte einen Zuschuss haben, damit ich hier meinen Liquiditätsengpass überwinden kann. Und bei der Definition hatte ich schon die ersten Fragezeichen. Umfang der Soforthilfe. Das lese ich jetzt mal vor. Die Soforthilfe dient der Sicherung der wirtschaftlichen Existenz der Unternehmen und zur Überbrückung von akuten Liquiditätsengpässen infolge der Corona-Krise. Wie kann ich diese Aussage jetzt interpretieren? Anhand welcher Fakten kann ich das festmachen? Beispiel NRW. Dort gibt es unter dem Punkt Sonstige Erklärungen des Antragstellers, bitte jeweils ankreuzen, Folgende Formulierung unter 6.1. Ich versichere, dass meine wirtschaftliche Tätigkeit durch die Corona-Krise wesentlich beeinträchtigt ist, da entweder, und jetzt gibt es vier Punkte zur Auswahl, mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise weggefallen sind oder die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat mehr als halbiert sind, bei Gründung gilt der Vormonat, oder die Umsatzerzielungsmöglichkeiten durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie massiv eingeschränkt wurde oder der letzte Punkt, die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen des Unternehmens zu erfüllen. So, das ist jetzt eine Auslegungssache. Also ein Punkt ist unstrittig, wenn ein Geschäft geschlossen wird, also durch behördlichen Beschluss ist es ganz klar, und wenn du die Umsätze vergleichst gegenüber März letzten Jahr und diesem Jahr und sagst, okay, du hast über die Hälfte weniger, dann ist es auch klar. Wenn das aber alles nicht passt und du selber sagst, ich habe aber Probleme mit kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen oder die bedienen zu können, dann ist genau das nämlich eine Auslegungssache. Was bedeutet das? Nach meinen intensiven Recherchen, die aber nicht eine Vollständigkeit garantieren können, ist bei den meisten anderen Bundesländern dies so nicht erfragt, sondern du musst eine kurze Erklärung abgeben, warum du der Meinung bist, dass es hier zu entsprechenden Engpässen kommt, die wirklich deine wirtschaftliche Existenz gefährden. Dann gibt es verschiedene FAQs, die auch ganz gut sind, wo halt viele Fragen beantwortet werden. Daraus habe ich jetzt einige rausgegriffen und die möchte ich dir ganz kurz erläutern. Was fällt unter einem Liquiditätsengpass? Darunter fallen nur sogenannte Sach und Finanzaufwendungen. Und das sind betrieblich bedingte Kosten, wie zum Beispiel Mietzahlung, betriebliche Versicherung, Leasing oder auch betriebliche Kreditraten. Das fällt unter Sach- und Finanzaufwand. Was nicht darunter fällt, das sind zum Beispiel, wenn du mehrere Mitarbeiter hast, die Personalkosten. Die sind nämlich hier nicht abgedeckt. Denn dafür würdest du oder müsstest du ein Kurzarbeitergeld. Beantragen. Insofern kannst du das bei deinen Kosten, die du pro Monat rechnest, nicht berücksichtigen. Ein weiterer Punkt: Was ist mit deinen Lebenshaltungskosten? Du sagst, ich habe Liquiditätsengpässe und kann natürlich auch meine eigenen Lebenshaltungskosten nicht mehr bezahlen. Ich kann meine private Krankenversicherung nicht mehr bezahlen. Wichtig ist: Das fällt hier nicht unter dem Liquiditätsengpass oder unter der Berechnung für den Liquiditätsengpass. Ebenso werden keine Privatentnahmen finanziert. Wenn du also jetzt sagst, du nimmst 2.000, 3.000, weil du eben damit, was ich gerade gesagt habe, deine Lebenshaltungskosten finanziert, das fällt auch nicht hier drunter. Und nehmen wir mal an, du hättest gar keine betrieblichen Kosten. Du hast dein Büro zu Hause, du hättest theoretisch keine Kosten, hast aber einen kompletten Einnahmeausfall und sagst deshalb, ich hätte gerne einen Zuschuss, denn ich habe jetzt drei Monate keine Einnahmen. Das fällt auch nicht unter dem Liquiditätsengpass, denn hier werden nur die Kosten, die du hast, unterstützt. Wenn du also im Monat als Beispiel 3.000 Euro Kosten hast, du bist allein unterwegs, so wie ich, dann könntest du sagen, in den nächsten drei Monaten hast du 9.000 Kosten, die sind nicht abgedeckt und wenn du die nicht bekommst diesen Zuschuss, dann ist deine Existenz wirklich gefährdet. Genauso ist die Frage, wenn du jetzt investierst, um halt die Krise zu überbrücken. Was passiert mit den Investitionskosten? Ich bin der Meinung, dass diese Investitionskosten auch nicht enthalten sind, weil es ja keine laufenden Kosten sind, sondern es ist eine Anschaffung. Und für Anschaffung, darauf komme ich ja in den nächsten Podcast-Episoden, da kannst du ja entsprechende Kreditlinien unter bestimmten Voraussetzungen auch beantragen. Es gibt aber auch einen positiven Punkt und zwar kam die Frage auch in den FAQs. Was ist mit privaten und betrieblichen Rücklagen? Muss ich diese erst aufbrauchen, bevor ich jetzt diesen Liquiditätszuschuss beantrage? Nein, wenn die vorhanden sind, müssen die nicht Aufgebraucht werden. Das ist also nicht Bedingung, dass du nachweisen musst, es ist Kapital da. Du musst es aufbrauchen, und erst dann bekommst du den Zuschuss. Das ist also hier nicht der Fall. Es gibt zwei sehr wichtige Punkte bei der Beantragung oder auch bei der erfolgten Beantragung von Zuschüssen. Das ist der Begriff Überkompensation. Wenn du also mehrere Töpfe in Anspruch genommen hast, dann wirst du mit Sicherheit, das glaube ich zumindest, im nächsten Jahr mit deiner Einkommensteuererklärung nachweisen müssen, wie war denn deine Liquiditätssituation in diesen drei Monaten. Das weißt du nach durch eine Einnahmenüberschussrechnung, durch eine Bilanz, durch eine betriebswirtschaftliche Ausrechnung. Und da kann ja im Grunde genommen der Bund sehen, wie hat sich das Ganze entwickelt. Und wenn dann im Nachhinein durch die Berechnung festgestellt wird, dass dein Liquiditätsbedarf geringer war, gehe ich davon aus, dass du den zu viel erhaltenen Betrag zurückzahlen musst. Wichtig auch noch übrigens, der Zuschuss ist steuerpflichtig. Wenn du also in 2020 einen Gewinn erwirtschaftest, dann musst du diesen Gewinn privat versteuern. Das heißt, dieser Zuschuss unterliegt einer privaten Einkommensteuer. Wenn du natürlich dieses Jahr keinen Gewinn machen würdest, sondern Verlust oder ein ausgeglichenes Ergebnis, dann sieht es natürlich etwas anders aus. Ich habe jetzt nochmal ein einfaches Rechenbeispiel zur Ermittlung deiner monatlichen Liquidität. Du hast eine Leasingrate für deinen PKW von 450 Euro, also immer betrieblich genutzt. Du hast eine betriebliche Miete von 700 Euro für deine Geschäftsräume. Du hast betriebliche Versicherungen von 300 Euro im Monat und hast noch eine Kreditrate für einen Geschäftskredit, wo du im Monat 350 zurückzahlst dann würde man ja rein rechnerisch auf einen Liquiditätsbedarf pro Monat auf 1.800 Euro kommen. Und wenn ich jetzt unterstelle, dass du in den drei Monaten diesen Liquiditätsbedarf hast, und dass er gleich ist, dann würdest du ja keine 3.000 Euro im Monat an Liquiditätsbedarf haben. Hast du 9.000 Euro beantragt und es stellt sich nachher heraus, dass du halt, ich sage jetzt mal in dem Fall, knapp 6.000 Euro an Liquidität benötigt hast, dann müsstest du ja 3.000 Euro wieder zurückzahlen abzüglich einer etwaigen Steuerpflicht, die du ja dann gezahlt hast oder gezahlt haben könntest. Und wenn du den Antrag bereits unterschrieben hast oder auch jetzt einen Zuschuss beantragst, dann wirst du feststellen, dass du ja verschiedene Punkte ankreuzen musst, um überhaupt antragsberechtigt zu sein. Unter anderem musst du natürlich dort auch ankreuzen, dass deine Angaben wahrheitsgemäß sind, dass das also alles richtig ist, was du hier sagst. Und du musst damit auch unterschreiben, dass du gegebenenfalls für Subventionen, die nicht gerechtfertigt waren von vornherein, dass du hier strafrechtlich verfolgt werden könntest. Das heißt, dann könnten Bußgelder entstehen. Die Frage ist ja immer, wie wird das ausgelegt, wenn sich das Ganze beruhigt, entspannt hat im nächsten Jahr der Bund mit Sicherheit die Anträge zumindest zum Teil kontrollieren wird. Oder wenn du deine Steuererklärung abgibst, ist halt die Frage, warst du dir dessen bewusst, was du beantragt hast, dass du das vielleicht gar nicht hättest beantragen dürfen. Ich behaupte einmal, durch die ganze Vielfalt der Informationen ist es wirklich schwierig. Ich glaube, dass sehr viele Leute den Zuschuss beantragt haben, zumindest in dieser Höhe, dass dieser Zuschuss in dieser Höhe vielleicht gar nicht gerechtfertigt war oder ist, aber dass man sich darüber gar nicht bewusst ist. Aber was passiert denn dann, wenn der Bund später sagt, doch, wir sehen das genau so. Und deshalb möchte ich dich sensibilisieren, genau darauf hinzuschauen, was du hier unterschreibst. Und dass der Bund, das Finanzamt später alles kontrollieren kann, dich auffordern kann, Geschäftszahlen vorzulegen, das nachzuweisen, was du beantragt hast. Denn klar sollte uns allen sein, Geschenkt wird uns trotzdem nichts. Natürlich wird man hier erstmal unterstützt, aber warum? Der Bund hat hier einen Shutdown gemacht und er versucht jetzt irgendwie das Ganze noch zu retten. Auf der anderen Seite wird er so viel Mittel jetzt vergeben, dass nach meiner Auffassung er natürlich dann auch später im nächsten Jahr, wie gesagt, wenn sich das alles vielleicht entspannt hat, die ganzen Sachen auch dann prüfen wird und dann Rückforderungen stellen könnte. Man sollte halt sensibel sein, und wirklich schauen, brauche ich diese Mittel, wie ist mein Liquiditätsbedarf und nur die drei Monate allein reichen ja eh nicht aus. Ich muss mir ja Gedanken machen, wie geht es überhaupt weiter. Und zu den weiteren Möglichkeiten, dass ich meine Liquidität schonen kann, dass ich meinen Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann, dazu komme ich in den nächsten podcast episoden Ein spannendes, mir bisher nicht bekanntes Thema kommt in der nächsten Episode. Denn wenn du dein Marketing ändern musst, du musst deinen Geschäftsbetrieb ändern oder deine Ausrichtung ändern, um dich an die Krise anzupassen, dann brauchst du jemanden, der dich dazu berät. Du brauchst vielleicht eine Marketingagentur, einen Unternehmensberater. Und genau dazu gibt es jetzt auch Förderungen, dass du einen Unternehmensberater nicht selbst zahlen musst, sondern dass 4.000 Euro von der BAFA bezahlt werden. Und dazu wirst du in der nächsten Episode mehr hören, ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, bleib in der Krise gesund und pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de.